0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio. À sexta-feira a Pontapé de Saída com o Paulo Sérgio para antecipar a jornada de futebol que aí vem. Vem a jornada 21. O primeiro jogo que temos para falar hoje é o Moreirense Futebol Clube do Porto. O Porto que vem de um empate, ainda por cima com uma lesão importante na equipa e com um adversário que não costuma ser nada fácil.
1: Bom dia, João. Vamos começar exatamente por isso. O Futebol Clube do Porto é o líder para, o Porto não perde há 25 jogos, a última derrota foi no dia 7 de outubro no Estádio da Luz com a equipa do Benfica. Uh, atenção e porque tens toda a razão, o Moreirense está no espetacular quinto lugar, 34 pontos, vem de uh, uma vitória uh, fora, apenas foi derrotado em casa por duas equipas, o Sporting na primeira jornada do campeonato e o Santa Clara lá para o meio do campeonato. O Porto perdeu, como disseste, o Marega. É um jogador muito importante para a manobra ofensiva da equipa de Sérgio Conceição. Vem desse empate em Guimarães e mais. Joga na próxima terça-feira com a Roma na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Porto, enfim, está com a cabeça, em boa verdade, em dois jogos. Neste com o Moreirense e nesse com a Roma. Tem que resolver uma coisa de cada vez. Será para mim uma surpresa se o Porto perder. Porque, repara, não perde há 25 jogos em todas as competições. E temos aqui jogos da Liga dos Campeões. Mas este Moreirense já deu mostras de ser uma equipa espetacular com uma quantidade de jogadores de enorme qualidade. Perdeu um jogador para o Futebol Clube do Porto o Lume, vamos ver insisto nisto, será para mim uma surpresa se o Porto perder em Moreira de Códigos
0: A verdade é que o Porto perdeu pontos em casa do Moreirense nas últimas três épocas. A questão é exatamente
1: essa e todos os cuidados são por isso poucos nestas visitas a Moreira de Códigos
0: Amanhã começamos com o jogo do Marítimo com o Aves duas equipas que vêm de derrotas
1: Vêm de derrotas, já trocaram de treinador Petit é agora o treinador do Marítimo o Augusto Inácio do Desportivo das Aves, são duas equipas que estão ali naquela zona muito perigosa da tabela classificativa o Marítimo está com 20 pontos no 14º lugar está a dois pontos acima da linha de água o Desportivo das Aves está a dois pontos abaixo da linha de... está a dois pontos de distância e está um lugar abaixo da linha de água. Um, é um jogo que pode dar empate. Vamos ver se a equipa do Marítimo em casa consegue dar um ar da sua graça. Este ano o Marítimo não me consegue convencer. O Ave já fez bons jogos, já fez jogos muito fracos, já fez jogos sofríveis. A equipe, uma coisa é certa, a equipa com Augusto Inácio subiu um bocadinho o patamar exibicional e, portanto, eu acho que este é daqueles jogos que pode dar empate. O uh
0: que só dois jogos de fora no total de nove o resto perdeu todos, não teve sequer empates temos também o portimonense Rio Ave amanhã e o que acontece é que se o Rio Ave vencer o portimonense rouba-lhe o oitavo
1: lugar. A questão é exatamente essa, há aqui um equilíbrio evidente entre estas duas equipas, portimonense oitavo 27 pontos, Rio Ave nono 25 pontos, como disseste muito bem os vilacondenses ganham no Algarve ultrapassam a equipa de Portimão A equipa agora treinada por um treinador novo, a a formação de Vila do Conde, com este novo treinador, Daniel Ramos, tem 5 jogos, apenas uma vitória fora, frente ao Marítimo, por 2-0. É certo que joga em Portimão, mas a equipa do portimonense, apesar de ter perdido Manafá, Everton e Nakajima, três unidades fundamentais na manobra da equipa de António Folha na primeira parte do campeonato, continua a exibir-se muito bem do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Na semana passada nos Açores esteve a ganhar por um zero, depois a expulsão do Jadson acabou por complicar as contas e perderam com a formação do Santa Clara. A haver um favorito nesta partida de amanhã é o Portimonense. Vamos ver o que é que o Rio Ave consegue fazer e vamos ver se Daniel Ramos já tem a equipa um bocadinho à sua imagem.
0: O último dos jogos de amanhã é entre o Tondela e o Vitória de Guimarães. O Guimarães, ainda que tenha conseguido empatar com o Porto na jornada anterior, 0-0, acabou por perder o quinto lugar que tinha Zeca com o Moreirense.
1: Tem, tem agora 32 pontos. A equipa do Vitória de Guimarães é uma equipa algo irregular. Tem gente, tem qualidade para enfim, estar a fazer outro tipo de campeonato, eu diria mais regular e, portanto, já estar ali mais próximo do Sporting, que está um bocadinho mais acima. O Tondela perdeu em casa com o Aves na última vez que jogou em casa, esta equipa do Tondela também é uma equipa que, ora, faz bons resultados, ora, tem resultados menos bons, tem 20 pontos, está no 13º lugar na época passada o Vitória ganhou em Tondela por 4-1, não acredito que se repitam estes números mas acho que o Vitória de Guimarães pode ser favorito para este encontro em Tondela no sábado à noite e pode aqui entrar numa fase em que vai ganhar mais vezes do que perder e portanto começa a olhar para cima porque tem o Sporting ali muito perto a uma distância relativamente acessível isto se a equipa do Sporting começar a vacilar como tem acontecido nestas últimas rondas
0: Já vamos falar do Sporting, é um dos jogos de domingo mas o primeiro no domingo é o Boa Vista com o Santa Clara são duas equipas que estavam numa sequência de derrotas e conseguiram quebrá las na jornada anterior
1: Boa Vista tem 19 pontos, trocou de treinador é agora o Lito Vidigal mas não vai sentar-se no banco dos suplentes porque apanhou um castigo de pontos. 10 seis dias de suspensão, do outro lado o Santa Clara veio de seis derrotas consecutivas em casa, isto é muita derrota em casa, tem bons resultados fora de Ponta Delgada e portanto vamos ver o que é que isto vai dar. As equipas não se encontram no estádio do Bessa há 10 anos. nós sim razão de que o Santa Clara não tem estado na Primeira Liga desde a temporada 2008/2009, que isso não acontece. É um jogo, pode ser um jogo bastante equilibrado, onde, enfim, eu admito que o fator casa possa pesar para o lado da equipa do Boa Vista, se reforçou bem agora nesta reabertura do mercado, que tem um técnico muito experiente, muito interventivo, apesar de não ir estar no banco dos suplentes, há aqui um ligeiro, uma, uma ligeira ascendência, digamos assim, por parte da equipa do Boa Vista.
0: Às 3 da tarde de do domingo o Braga recebe os Chaves, um horário que o Braga gosta, segundo Esse, um Essa é a que saiu. primeira grande novidade. <risos> Mas é o, Chaves... o Braga
1: ainda não tinha jogado às 3 da tarde. Pronto, e eles
0: dizem que assim ajuda o adepto que vai ao estádio e não Exatamente. apenas o um adepto do Sofá. E os Chaves, que nas últimas 4 jornadas conseguiu 9 pontos, que é metade dos que tem na liga.
1: É verdade, a equipa, agora treinada por Tiago Fernandes, vem de duas vitórias consecutivas, em Portimão e em casa com o Marítimo. Tinha também a Empatado, A equipa esteve afundada no último lugar da tabela classificativa. Já começa a olhar para cima e pode respirar ou pode pensar em começar a respirar de alívio. Enfim, isto vai ser uma luta até ao final do campeonato. Mas se a equipa entra ali numa fase de sair dos últimos três lugares da tabela classificativa, respira muito melhor. Mas repara, o Sporting de Braga é o terceiro classificado, tem 46 pontos. Eu acho que está na luta pelo título, que está a 4 pontos de distância da equipa do Futebol Clube do Porto, tem um ponto a menos que o Benfica, que está no segundo lugar. Uma coisa é certa, está na luta por uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. Nos últimos seis jogos para a Liga, cinco vitórias e um empate. É obra, esta é aquilo que tem vindo a fazer a equipa treinada por parte do técnico da equipa do Sporting de Braga, o Abel Ferreira e portanto eu acho que o Braga é aqui favorito para vencer esta partida frente ao Desportivo de Chaves.
0: Um pouco mais tarde às cinco e meia da tarde o Benfica recebe o Nacional no Estádio da Luz, o Benfica que vem de duas vitórias sobre o Sporting e que, o vitórias, Nacional...
1: e que vitórias? O
0: Nacional tem a pior defesa do campeonato e há, há 10 anos que não rouba pontos ao Benfica quando vai visitar o Estádio da Luz.
1: E portanto eu acho que já disseste tudo, <risos> enfim os dados estatísticos provam isso mesmo o Nacional nunca conseguiu ganhar no Estádio da Luz é o jogo da da temporada para os encarnados. Na era, Bruno Lage tem 7 vitórias e uma derrota nos 8 jogos realizados. A derrota foi na meia-final da Taça da Liga, frente ao Futebol Clube do Porto. Benfica é claramente favorito para este encontro. Vem desses dois jogos com para, para, para o suporte, um para o campeonato, outro para a Taça de Portugal. Joga na próxima quinta-feira em Istambul, na frente à equipa do Galatasaray e, portanto, eu só vejo aqui o Benfica enfim, continuar a sendo dos bons resultados, das boas exibições que os encarnados têm vindo a realizar nestes últimos tempos. Não me parece que o Nacional, até por isso que disseste, a que é a pior defesa da Liga Portuguesa consiga impor a sua força no Estádio da Luz
0: Às 8 da noite o Sporting vai a Santa Maria da Feira a jogar com o Feirense se calhar este é o adversário certo para o Sporting voltar aos bons resultados
1: Já se encontraram este ano duas vezes uma para a Taça de Portugal, Vitória dos Leões por 2-0, é, isto em Santa Maria da Feira e para a Taça da Liga, Vitória por 4-1 Nas duas ocasiões, a equipa do Sporting conseguiu seguir para as meias finais da Taça, também para as meias finais da Taça da Liga. O Feirense é o último classificado, mudou de treinador, Nuno Manta Santos saiu, entrou Felipe Martins, que deixou a equipa do, do Mafra. O Sporting, finalmente, vi Marcelo Kaiser no jogo da Taça de Portugal ser um, um treinador resultadista. Montou a equipa para, para tentar não perder, para tentar não sofrer muitos golos. Depois, o Bruno Fernandes, na Taça de Portugal, conseguiu marcar aquele do laço e a equipa do Sporting mantém-se na discussão desse, dessa competição. Acho que o Sporting é favorito para levar de vencido à equipa do Feirense. Será, confesso, João, para mim uma enorme surpresa se o Sporting perder pontos em Santa Maria da Feira.
0: O último jogo da jornada 21 é já na segunda-feira. O Vitória de Setúbal recebe o Belenenses, que curiosamente o Belenenses joga duas vezes seguidas no mesmo estádio, mas uma vez em casa e outra fora.
1: Ninguém saberá se vai lá continuar o resto da temporada a jogar. Atenção a este bolonense, porque fora, fora, enfim, entenda-se aqui fora de portas, nos jogos que tem para fazer na na condição de visitado, só perdeu em Alvalade ou desculpa, na 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 condição de visitante. visitante, exatamente só perdeu em Alvalade e no Dragão e portanto é uma equipa que eu acho que é mais, está mais talhada para jogar fora de portas do que propriamente no seu recinto até porque enfim, não se sente confortável a jogar no seu recinto seja no estádio do Jamor, seja no caso da semana passada em Setúbal o Vitória não ganha 11 jogos em todas as competições empates, empates, derrotas, empates, empates, empates e, portanto, vamos ver se a décima segunda é de vez. O provérbio diz que à terceira é de vez. Será que à décima segunda é de vez? Uh, e depois há um outro dado estatístico muito curioso. O Vitória de Setúbal costuma fazer bons resultados na casa do Bolenses. E o Bolenses, bons resultados na casa do Vitória de Setúbal. Há aqui muita coisa para, para discutirmos. Eu acho que o Bolonenses, por tudo isto que acabei de dizer, é capaz de ter aqui alguma, alguma vantagem.
0: Vamos prestar também o futebol internacional, vamos à Série A, jornada 23, onde Roma vai a Verona jogar com o último classificado da Série A, só tem uma vitória em 22 jogos.
1: Só tem uma vitória, a equipa do Verona até começou com resultados negativos, com pontos negativos, três pontos negativos, questões administrativas. As pessoas podem, os nossos ouvintes podem se interrogar porque é que coloquei aqui o que a Verona Roma nesta sexta-feira, logo à noite, às sete e meia da noite, hora de Portugal Continental. Pela simples razão de que a Roma é adversária do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões jogo na próxima terça-feira que vamos poder acompanhar em direto aqui na RDP Internacional também na Antenu e na RDP África a equipa da Roma está a passar por uma fase um bocadinho complicada desta temporada resta saber se a equipa já conseguiu recuperar daquele 7 a 1 que perdeu na Taça de Itália com a Fiorentina depois empate em casa com o Milan na última ronda da série A italiana e o Zébio de Francisco está muito termido, no comando técnico da equipa, uma coisa é certa. A equipa investiu muito dinheiro né, e os resultados, o retorno está a ser né, pouco, uh, enfim, não está a ser praticamente nenhum. Nove vitórias, oito empates, cinco derrotas. É muito pouco para esta equipa né, da Roma. Tem qualidade, tem competência, tem ali recursos humanos para fazer muito mais e muito melhor.
0: Vamos esperar que teremos só mais um bocadinho até terça-feira. Exatamente, exatamente. Amanhã sábado temos também derby em Madrid, temos o Atlético a receber o Real Madrid. Este costuma ser um jogo que acaba em empate, pelo menos nos últimos anos
1: na primeira mão foi exatamente isso que aconteceu no estádio, na primeira mão, enfim na primeira volta, no estádio Santiago Bernabéu 0 a 0, era e o técnico da equipa do Real foi de resto o único empate em casa do Real até esta altura o Atlético está à frente, tem 44 pontos terceiro, o Real Madrid com 42, o líder é o Barcelona com 50 pontos Atenção, porque este Real Madrid está outra vez a subir de forma. Vimos isso na passada, na quarta-feira, quando a equipa empatou 1 a 1 em Barcelona e na primeira parte realizou de facto uma exibição muito conseguida, o Atlético de Madrid perdeu, tem duas derrotas, duas derrotas apenas e fora, com o Celta de Vigo por 2-0, com o Betis em Sevilha por 1-0, tem apenas um empate, aquele na primeira volta conseguido no estádio Santiago Bernabéu, já o Real Madrid vem, tem quatro derrotas fora, Sevilha, vez Barcelona e o Eibar, o Barcelona será aquela derrota que os adeptos já vão... Vão recordar para o resto da vida porque foram 5 a 1 e que motivou depois a saída de Rulan Lopetegui do comando da equipa. Tu disseste que a tendência é um empate, pois eu também aposto nisso. Acho que é capaz de vir a ser um dos empates mais certos da ronda (risos) da Liga Espanhola. Paulo, bom fim de semana. Bom fim de semana, até para a semana.